0: 大家好，我是冯光远。您现在收听的是《革命就是请客吃饭》。我们这一集呢，因为疫情的关系，我们还是做自问自答。那今天的题目呢，大家一定非常有兴趣。今天的题目叫做“特殊性关系”，这五个字曾经给我带来很多的官司，呵呵所以它真的是。非常特殊、特殊的一个题目，它具有特殊性。光远开门见山，什么叫特殊性关系？好，所谓特殊性关系啊，那当然就不是一般性关系的一种关系啊，也不是普通性关系的一种关系。那关系很多种啊啊，人跟人之间啊，国跟国之间，城市跟城市之间。啊，都可以有关系，这些关系可以是一般性，可以是特殊性。比方说呢，人跟人之间呢，甲跟乙是朋友，好不好？那光是朋友之间的关系就有很多种啊，是不是？有私密性的关系，有公开性的关系，有间接性的关系，也有，也许是学术性的关系。特殊性关系这个名词的出现呢，因为是在讲两个政坛人物之间的关系，所以呢。我们就要注意到，在政治圈里面的各种关系，在政治的范畴里，例如说，一个人以政治为职业，甚至他一生的志向，那他进入政治的领域，通常啊，当然是希望能够循序渐进，得到他应该得到的职位，甚至他的升迁，那通常都是靠着他工作的表现，借着制度啊来决定，是不是？所以呢，制度性、结构性的一些因素呢，通常是一个政治人物在他漫长的这个政治生涯里面呢，一步一步往上面爬的这个一个依据啊。他的升迁呢，靠的是他的表现，在公平的这个考绩制度下面呢，知道自己为什么升不上去，或者他为什么升的这么快，比别人都快很多。生得很快的人，心里尤其心知肚明啊、哦，他为什么这么厉害啊？那这些呃制度性、结构性的因素，它的成立呢，在过去几十年、几百年，甚至几千年的这些经验的累积，这些啊、呃、历史的错误里面的自我修正，这些都让人类知道啊。如果在官场，一个依照考绩啊，一个依照创建或者他风评。的升迁制度呢，是绝对是必要的，啊是比较公平的，是比较呃不会呢，因为啊、呃、没有一个公平的制度而酿成大祸的。可是如果一个人在一个民主的国家进入政府机构工作，那他的资质呢平庸，可是靠着跟老板之间的关系，那他升迁的特别快，或者资源呢特别的多，或者呢工作呢。特别的轻松啊，这个时候呢，这种长官跟部下之间的关系，我就把它称为特殊性关系。所以听到了，这种关系叫做特殊性关系。特殊性关系的类型也非常的多，比较明显的例子啊，例如说蒋介石，大家都认识吧？啊，我是说年轻的朋友啊，蒋介石跟蒋经国的关系啊，他们是父子关系，是一种。血缘性的关系，那那这个当然在政治里面，它是一种特殊性关系。那陈水扁跟扁嫂吴淑珍之间的关系呢，当然也是特殊性关系。它的这个关系呢，就是属于婚姻性啊，是因为婚姻得到了一种关系。吴淑珍呢，她能够借着跟陈水扁的这个关系啊来搞钱啊，也是因为这种特殊性关系才搞得到钱。啊，最后呢，搞得身败名裂，是不是？那柯文哲啊，是一个新的例子啊。柯文哲跟他的母亲柯妈妈、柯母呢，喜欢干政，那、啊、这个大家都知道。那这也是政治里面的一种特殊性关系，是不是？妈妈仗着儿子的这个在政治圈里面的位置，出来说三道四，这个就是因为他借着特殊性关系才有。好，这样子的表现是不是？那以上的这些特殊性关系，我一讲大家都知道。那这边我再讲一个我亲身体会到的一种特殊性关系，这个人叫做吕子昌，啊，是一个在淡水草地皮的一个啊一个怎么讲呢？呃、啊，反正狗屁倒灶新闻一堆的一个地方的政客啊，最后呢。这个人呢，竟然担任总统府国策顾问。那他为什么会得到这个位置呢？因为他跟苏贞昌之间有一种特殊性关系。那例如说，呃，涉入贪腐案的这个立委苏正清啊，这是另外一个很好的例子，也比较新。他如果不是前立法院长苏家权的侄子，不是因为这种家族性关系，那他也不会。搞了那么多的风风雨雨的新闻，是不是？那特殊性关系呢？在国外也有一堆例子啊，例如，呃，韩国的崔顺实他干政的这个丑闻，呃，外面又称为“闺蜜干政丑闻”，简称“闺蜜们，他就是主要就是指两千零十六年那个时候的大民国的这个总统朴槿惠的亲信，她的闺蜜崔顺实，啊，他被揭露利用跟总统的关系呢。干涉实政，如果这不是特殊性关系，那什么才是特殊性关系？所以呢，特殊性关系啊、呃，我刚才这样子一讲，大家可以听得很清楚。第一个，它其实是有它的普遍性，各国都有，各个时代都有，啊，各种这种这个职业里面都有。因为我现在在讲政治，所以呢，我就提提一些呃政治圈里面的例子。那其实金溥聪跟马英九之间的关系就是特殊性关系。那这种特殊性关系，前面讲过，从蒋经国、蒋介石，从这个陈水扁、吴淑珍，从这一个柯文哲跟他妈妈，从这个一些地方的一些政客，从国外的一些例子，那例如啊、呃，崔顺实跟这一个朴槿惠，其实。都可以证明它的普遍性。光远，特殊性关系这个词是怎么来的？这个名词第一次出现是在2012年11月15日，对，就是这一天，在我的布洛格，那我那布洛格的名字叫做国宝级白木冯光远在，在此这个布洛格里面呢，首先。出现这五个字，那要讲这五个字之前呢，我就必须再呃稍微解释一下，因为那一年九月的时候呢，高层啊，马英九政府高层，台主，那金普聪呢出任台湾驻美国代表，也就是大使。那他最后在十二月的时候呢，去华盛顿上任。那十一月十五号，金普聪要去美国当大使了，这是一个靠特殊性关系。取代个人奋斗的故事这篇文章呢，里面就第一次出现了特殊性关系。后来呢，我其实就不断地在用这五个字，而且不止这五个字啊，什么蠢材啊、贱货啊、人渣啊，这些词呢，都跟着特殊性关系啊一起出现在我的一些文章里面。这个让金普冲呢非常不高兴啊，不是普通的不高兴哦，是非常的不高兴，所以。他就在2014年2月对我提到，那那个时候呢，他其实已经回台湾了啊。美国的任务呢，应该嗯是达成了吧，或者说呃应该是做不下去了吧。总而言之呢，他告我加重诽谤。那对我来讲呢，这个诉讼的意义在于，因为诉讼反而让很多名词，例如说我前面讲的“蠢材啊、贱货啊、人渣啊”啊这些名词，因为他……它都出现在呃这些法庭的文书里面，所以现在反而能够成为我可以公开讲的一些词啊，更不要说特殊性关系这五个字啊。现在你看我讲起来都非常的自然，而且呢都有法律的保障，这就是打官司的好处。金普聪去美国当驻美代表，你为什么这么生气？因为在之前，金普聪再怎么在台湾的政坛嚣张，他不过就是国民党的秘书长啊，他没有官衔，大家知道他在乱搞，可以讽刺他，可以用文字去指责他、批判他。可是你拿他比较，没有什么办法，因为他的所作所为。并没有牵扯到纳税人的钱，是不是啊？并没有牵扯到国家的这个文官的制度，所以他的升迁呢，是他跟马英九之间啊，在国民党里面的事情，跟台湾这个政府是没有关系的。可是他一旦成为驻美的代表，那这个是一个官衔。在台湾的文官制度里面呢，虽然有些大使是属于政治性任命，而且这种政治性任命呢，在任何一个民主国家都有先例啊，都有其必要。可是，基本上啊，要担任台湾驻外的大使，而且像是美国这样子的国家，你怎么可能没有一丁点的履历，没有一丁点的学养、操守、人格？跟这个威望是不是？所以一个像金普充这样子的人去接掌驻美大使这么重要的职务，依据的竟然是因为他跟总统的私人关系，他是总统一堆男性朋友里面呢最得到宠爱的一个，所以呢他去当大使了。那他要当什么啊？马英九就让他当什么？这次他要当大使，驻美大使。所以这个时候你怎么会不生气？那？讲这边，我突然想到一件事情啊，金普冲他没有这方面的履历，那、啊、可是他啊，在别人在批判他的时候呢，他说他曾经上过几堂外交官训练的课。哎，各位，外交部开这种课，上过这种课的人数以千计啊。如果上过几堂外交官训练的课是担任驻美国大使的充分条件，那我建议台北的各个补习班和、哦、全台湾的各个补习班。可以呢，请退休的外交部的官员呢去开这种课啊，这样子呢一次解决台湾驻外大使的资历问题，对不对？记得呃，二零一二年12月26日那天其实非常有意思啊，我特别记得这一天，因为呢，这是金普充啊第一次第一次哦，以驻美代表的身份呢在立法院报告台美关系啊，并接受质询，在。咨询过程中呢，他面对民进党的立委肖美琴啊，就是现在的驻美大使啊，他面对肖美琴咨询他的这个外交资历啊，他的这个担任驻美代表的资格，呃，肖美琴也咨询他的这个语言能力，当然更谈到跟马总统的私交，以及他过往那、啊、跟媒体知很多很多的纷争，很多很多的诉讼，那、啊、这些问题。还、啊、记不记得肖美琴那个时候呢？用英文咨询金普聪答了几句呢，就说不下去了啊，就改用中文。所以呢，其实光是他的语言问题，其实马上就在立法院这个殿堂这个露馅现在我们看看肖美琴啊，他担任驻美大使，你光是看他的成绩，肖美琴当大使才一年左右嘛，对不对？那那个金普聪也是才一年多，所以你看。肖伟琴当大使的成绩跟金卜聪当大使的成绩，真的天壤之别啊！其实我稍微岔一下题啊，你看，光是呃让台湾被看见啊这个角度啊，台湾现在的国际地位啊，现任政府的努力是这个大家很多国家看得到的。如果你光是在讲台美关系，那张伟琴在美国的努力，那才一年、啊，那你看看从武汉肺炎之后他。才去美国救治的，对不对？所以武汉肺炎之后，记得是那去年年中的时候啊，那个时候口罩的这个援助美国，跟现在的这个疫苗援助台湾。啊，都是很好的例子。之外呢，美国松绑了对台湾驻美代表团的很多的限制，这是一个很大的成就。那台湾的国安问题，其实啊，因为萧大使的努力，其实也台湾在这方面啊，我们也得到更多的保障。那尤其是像经贸关系啊啊，例如说科技供应链的这个安全的关系，这些当然这是整个政府的努力，可是我们也不能够抹掉了啊，忽视了这个萧美清大使的努力。那小美琴在担任立法委员的时候呢，他对于许多进步法案的支持，就知道他其实他的想象力，那她对于台湾的很多的问题的关心、啊，那其实他是真正的是在做事情的一个台湾人。例如说，他那个时候离开立法院，记不记得二零一八年的二月，是不是他不是在这个台，他那个时候在花莲的时候啊？那、呃、花莲发生这个强烈地震，啊、呃，记不记得统帅大饭店那次啊、呃、整个倒塌啊，相当肖伟群的花莲啊、呃，知道观光客不敢去花莲了，所以他呢马上邀请各国驻台的这使节去花莲旅游啊、呃，去推销花莲。像这种表现，我们就知道啊、呃，一个一个呃民意代表或者政府官员，他有没有心思，他有没有能力为台湾做事情，像这种小事情就看得出来。那金普聪呢？他在美国的一些比较大的新闻呐、啊，啊，包括跟当时双向员中的中华民国呃驻美呃军事代表团的团长叫做黎贤胜少将，跟他之间这个这个互斗啊，那斗得很凶啊，都是上新闻的。包括那个时候记不记得马英九在台湾开国安会议的时候呢，常常是要在半夜的时候开，为什么呢？因为要配合金普聪金先生。在美国作息的时间，因为美国跟台湾日夜颠倒，对不对？所以，呃，马英九在呃台湾半夜开会，啊，刚好配合了他的金先生在美国上班的时间。金姆聪呢，他记得是在2014年年初回台湾的那个时候呢，其实呃，立法院外面啊、呃，已经有一些呃比较不安的状态。那2 0 1四年3月18号，大家都非常清楚嘛，对不对？太阳花运动，金普冲呢？你看他3月20号马上回台湾，为什么呢？因为他觉得他要来管这件事情。事实上，那他也建议了这个马英九很多处置的方式。可是很显然呢，呃，马英九政府也许都没有听金普冲的意见，还好没有听他的意见啊、呃。可是那个时候他因为要当。国安会秘书长，所以他的意见呢，其实都会建筑在这个媒体。金普冲他对于这个太阳花学运的评论，那、啊、例如这件事情呢，金普冲他就表示，民主法治这个社会呢，不会姑息这样的行为，更不会鼓励民众对公权力施暴，更不会鼓励破坏国会公务的这种暴力，这样子的违法行为呢，在美国社会绝不会被容忍。那像。金普松就对于那个三一八这一个太阳花运动呢，有这样子的一个评论。可是各位，美国的民主是怎么来的？是天上掉下来的吗？美国的许多人权法案是怎么来的？主政者突然良心发现吗？请参众两院议员呢自己怎么高兴怎么写吗？是不是？当然不是嘛。美国的民主，美国的人权，都是借着很多很多的抗争。那里面牺牲了多少人的生命才换来的？那金溥聪，他作为一个曾经留学美国的人，金溥聪甚至曾经担任过台湾驻美国的大使，他会不知道这些事情吗？他也许真的不知道了。我一直觉得，你、啊、知对于他的这个所谓的学问，我是非常的看清的。啊，所以呢，好吧。那就算他不知道吧，所以他才会发表了像刚刚我讲的啊，对于太阳花学运的这些评论，荒腔走板。那、嗯、好，那这一题我就大致讲到这边。光远特殊性关系这五个字成为一连串官司的主要内涵，是不是出乎你意料之外？其实这个问题啊，我的答案是完全不会。因为这五个字呢，特殊性关系是设计过的，啊，它有双关语的这个概念在里面，所以呢，我原本就预料可能会呃发生的一些后果是什么，所以我是非常小心的在用这五个字。那这个时候呢，其实就看当事人会不会掉进我的这个陷阱里面，啊，想不到金普通他愚蠢到就是掉进了这个陷阱。而且不止他掉进了这个陷阱，其实根据后来的这个很多的发展，像什么黄志贤呐、啊，一堆这个所谓的蓝营的这些名人，啊，都掉进了这个陷阱，特殊性关系啊。那这点，其实我等一下慢慢的跟大家道来。因为曾母聪提告了，所以呢，特殊性关系这五个字呢，从此变成了一连串的这个官司。我觉得啦。在这么长的一个审判的这个过程里面呢，最关键的一刻，最关键的一刻，啊，就是审判长啊，受命法官黄法官，啊，他在庭上问我的一句话，我觉得这一个问题，就是他法官问我的这句话，是最最最关键的一刻。那黄法官呢，他问他说，冯先生，你可不可以把特殊性关系帮我？断句一下，断句，啊，大家知道什么意思吧？啊，就特殊性关系这五个字断句一下。那他呢，这位法官真的是一位非常精明的法官，因为他马上发现这五个字的断句的方式不一样，关系到整个内涵，啊，也关系到啊是否定罪。中文的奥妙啊，其实就在这个时候完全发挥。这位黄法官呢，他当然是一个读过书的人。啊，马上抓到重点。其实讲到这边了、啊，我还透露一点点啊，因为据我所知啊，这位年轻的这个黄法官他是留德的。我后来其实有追踪他判的一些案子，判的都很有趣啊，判决书写的都很有想象力，而且很有正义感。然、啊、他依据的这个法条都有点出人意料之外啦，啊，所以他审的一些案子啊，几个这个社会上民生都。公认很差的一些人呢，一些当事人呢，被这位法官定罪的理由呢，如果你去看报道，其实都我刚刚讲的挺有趣的呵呵，真的，我很喜欢看这个法律新闻，也会这个上网去看一些判决书。那金普冲这个人显然啊书看得太少啊，他的律师也没有那么聪明，所以把这五个字当做宝，又把我搞到监狱里面去。可是呢？学问是件硬碰硬的事，啊，就这样子。那这位黄法官他问我这个问题，就表示他是个有学问的人，他一眼就看出这个关键之所在。好，我们再把这个话题转回断句。大家要知道啊，中文它的有趣，就是因为它里面有很多的，呃，例如说呃双关语。这个中文的文字的排列组合，其实常常。很多排列完全不一样，可是它的意思其实差不多。那有的时候排列组合虽然一样，可是呢，代表的意义呢，却可以因为所谓的断句而出现截然不同的意义。我我我在这边举个例子很多人一定听过这样子的一个小故事，就是呃一个茶杯啊、呃，有人在上面写了五个字，结果呢五个人呢。因为是从，因为这个茶杯是圆的嘛，所以它这五个字如果写在茶杯上面的话，它其实环绕着茶杯。你要整个把茶杯转过之后，这五个字都看了之后，才能够很清楚的看这五个字到底在写什么。啊，那这个时候如果有一个人在茶杯上面写着，也可以清新，那它代表什么意思呢？你问他。他说也可以清新这个意思很简单嘛，对不对？这杯茶呢，他也可以来啊，就说等于是让你的心啊开始有一种非常这个清的这个感觉。好，那另外一个人也许看的是可以清新也，对呀、啊，还是这五个字啊，啊，可是他看到的是可以清新也。好，那第三个人，你问他，你看到哪五个字呢？他说以清新也可。那第四个人他会说：“那、嗯、我看到的是清新也可以。”然后你就问第五个人，他说：“不不不，我看到的是心也可以清。”所以你看，光是五个字，因为你看的角度不一样，那它的整个的排列组合就马上就变。可是它基本上它的意思是一样，可是特殊性关系，如果断句不一样的话，其实你会发现截然不同的意思。那我真的很高兴啊！这个法官会在庭上面问我“特殊性关系”这五个字的断句啊。其实呢，这五个字“特殊性关系”也是后来几个跟金普冲有关系的这一个这个官司里面呢，几乎所有的法官都会问的一个问题啊。也就是说，这五个字的断句其实是整个官司这个系列的官司一个非常重要的论点。那我记得那个时候，当黄法官第一次问我这个问题的时候呢，我说：“好，我跟这个庭上报告，特殊性关系的断句是特殊性关系，因为这个关系并不是一般的一般性关系，啊，也不是很普通的普通性关系，它是一个非常特殊的特殊性关系。”我跟庭上这个报告。啊，是这样子的。可是这个时候呢，轮到了金普冲的律师，他的反驳。他说不，他说冯光远先生的这一个特殊性关系，我们坚持认为是特殊性关系。所以说，金普冲他不认为特殊性关系是特殊性关系，他们认为啊，那天金普冲并没有出庭，所以是他的律师在里面坚持。他说他们认为。特殊性关系是特殊性关系。好，这真的是非常关键的一刻，因为接着我就道出了一个让其实金普冲那一方完全不知道怎么反应的一个回答。我说：“如果金普冲先生坚持特殊性关系是特殊性关系，那我冯光远呢，在这边。”公开的祝福金普聪先生跟马英九先生永浴爱和他们的关系，然后能够长长久久。我这样子一讲完，啊，我老实讲，其实法官在偷笑，啊，其实旁听的一些人也都在偷笑，只有金普聪那一方完全不知道说特殊性关系跟特殊性关系之间。差别会有这么的大。从此，在很多庭的这个审判里面，当法官在要我断句的时候，我都是在讲特殊性关系。金普聪那边总是在讲，在强调，在坚持，啊，是特殊性关系。然后呢，我都一而再，再而三的祝福金普聪跟马英九能够永浴爱河。这个概念呢，啊,啊，希望他们这个爱情能够长长久久。好，讲到这边，其实大家可以看得到，也可以听得出来，我对于同性恋这三个字，基本上根本就没有任何歧视的意思在里面。所以，如果你们相爱，我就祝福你们嘛，对不对？我冯光远是《喜宴》这部电影的编剧，跟最原始的这个发祥者。所以，台湾的同志平权运动早在上个世纪一八。那么一九八几年不是一八啊，一九八几年啊，应该是其实真正开始大概从一九八五年左右啊，我那时候跟李安啊这个聊到这样子的一个概念的时候，我们两个开始陆续的在想其中的一个一个切入点。后来李安想出来了那个切入点，所以我们大概是在一九大概八九年开始写这个剧本。所以，同志平权运动，我是一九。八零年代末，我就开始，那以喜宴这个剧本跟大家报告我对于同志平权的概念。我这种人怎么可能去歧视同志呢？可是，就算我再怎么尊重同志，如果我认为某些人就是不管他是不是同志，只要他们之间的关系最后影响到以私害公，以这个这个以权谋私这样子的关系里面那我就说，我一定要去批判。我真的不管你们的性关系，我在意的是特殊性，因为特殊性让台湾的文官制度遭到破坏，因为特殊性让台湾这么不容易得到了民主，那就这样子被你们两个人胡搞瞎搞，搞成那整个所谓马金时代、马金体制啊！你看。光是这四个字是充满了这种，你知道这种不屑。台湾人民对于马金体制是多么充满了这种不屑。所以我会说，我根本就不在乎你们之间的性关系或不性关系啊，这是你们自己讲。我在乎的是你们之间的特殊性，因为这个特殊性破坏了台湾的民主。这个特殊性。让台湾那民主前辈啊花了这么多的这个心血啊，牺牲了这么多人啊，达成了这一个成果，被你们两个人就这样子给破坏掉，这个才是我在意的事情。至于说特殊性关系这五个字，因为你们两个人最后引申了这样子的这个意义上面的这个延伸，我说就让他去吧，因为。这个东西其实是由法庭来决定，啊，跟我没有关系。那事实事实上，这个特殊性关系其实基本上法官都取特殊性关系，而没有取特殊性关系。所以你金普聪，你在那边坚持啊，你跟马英九之间的是性关系，而不是特殊性。我在这边，在这边公开讲一遍。我祝福你们两个人永远幸福快乐。好，今天有关于这个特殊性关系就大致讲到这边，我后面还会有很多的发展，所以还会一定还会有，就是第二篇有关于特殊性的这样子的一个短短的这样子的一个这个评论的东西。那我们下回见。